0: Areena. Kultaja vierana on nyt ohjelmapäällikkö Kimmo Saaris kirkon viestinnästä. Voitko, Kimmo, kertoa, mikä on kirkon viestintä ja miten se liittyy Yle Radio yhteen?
1: No, kirkon viestintä on joillekin tutumpisen entisellä nimellä, eli kirkon tiedotuskeskus, joka vastaa toisaalta kokonaiskirkon ja toisaalta kirkkohallituksen viestinnästä. Mutta sitten tosiaan, niin kuin viittasitkin, tässä on äärimmäisen pitkä yhteistyöakseli sitten Ylen radio yhden kanssa, koska Suomessa on sen tyyppinen ratkaisu, että kirkon viestintä koordinoi hartausohjelmat, joita Ylen kanavilla lähetetään. Eli tämä koskee esimerkiksi radion, radion ykkösessä ää, aamu- ja iltahartauksia ja sitten tietysti radiojumalanpalouksia kello 10 ja 11 sekä juhlapyhinä erikseen. Sitten jos mennään TV-puolelle, niin siellä sitten TV-jumalanpalvelukset ja pisoara.
0: Ja radio yhdessä näitä jumalanpalveluksia tulee keskimäärin kahdeksan kertaa kuussa ilmeisesti.
1: Kyllä, ja jos oikeastaan tarkkoja ollaan, niin pikkasen ylikin sen, että kun sinne tulee ne kirkolliset juhlapyhät mukaan. Että, että, että kyllä tässä äkkiä puhutaan, että uusintoineen, voisi sanoa, että kirkon viestinnän vastuuna. Vastuulla on noin 1600 ohjelmapaikkaa vuodessa normaalisti, mutta itse asiassa tämä koronan takia niiden määrä on jopa hieman lisääntynyt.
0: Mm-hmm. Eh, ohjelmapäällikkö Kimmo Saares, näitä radiojumalan palveluksia ollaan nyt ilmeisesti sitten uudistamassa jollakin tapaa.
1: Äh, kyllä, ja, ja tuota, siinä on niin tavallaan voisiko sanoa kaksi kaistaa. Eli yksi kaista on se, että etsitään mahdollisuuksia, että mitkä olisivat enemmän radion omaisia. Tavallaan tällaista tässä huo, otettaisiin paremmin huomioon radiovälineenä, ja sen takia meillä on ollut tässä elosyys- ja lokakuun aikana yhdessä Ylen kanssa suunniteltuja kokeilujumalan palveluksia. Ja sitten kerätään palautetta niistä ja, ja arvioidaan niistä saatuja kokemuksia. Sitten tehdään tällaista yhteistä ohjelmakehitystyöpajaa, ja Näiden pohjalta sitten päätetään, että minkälaista ohjelmistoa rakennetaan vuodelle 2021, mutta sen voi kyllä sanoa niille, jotka kerkeävät tässä vaiheessa olla huolissaan, että ei kannata olla huolissaan, koska sellainen perinteinen seurakunnan kello kymmenen on edelleen se, joka on yleisin. Eli näitä tulee olemaan suurin osa Jumalanpalveluksista ja näistä luterilaisista kello kymmenen ohjelmapaikalla lähetettävissä Jumalanpalveluksissa yksi kuukaudessa tulee olemaan näiden kokeilujumalanpalvelusten tyyppinen.
0: Ja näitä kokeilujumalanpalveluksia on jo syksyllä tullut muutama. Miten ne ovat poikenneet aiemmista aiemmista radiojumalanpalveluksista?
1: Tässä on perinteisesti ollut sellainen ajatus, että TV-puolella on enemmänkin harrastettu tällaista kokeilua, mutta ja, ja erilaisia toteutustapoja, mutta radiojumalanpalvelukset ovat perinteisesti olleet äärimmäisen tällaisia dokumentaarisia. Ne on lähinnä välitetty sellaisessa muodossa, kun seurakunta ne toteuttaa kello 10. Jumalanpalveluksia ne on olleet pääsääntöisesti suoria. Ja, ja nyt näissä kokeilujumalanpalveluksissa on tosiaan etsitty enemmän radion omaisuutta ja mietitty, mikä toimisi nimenomaan radiovälineenä paremmin. Ja... ja Meillä oli kaksi kappaletta tämmöisiä pyhiinvaellusjumalanpalveluksia, joissa oltiin vähän liikkeellä, toisessa oltiin Auroajoen varressa ja toisessa oltiin kolovedellä. Sitten meillä oli tämmöisiä musiikki-jumalanpalveluksia, kaksi kappaletta, jossa tietysti musiikkia on aina jumalanpalveluksessa, mutta jotka oli nimenomaan hyvin vahvalla musiikillisella suunnittelulla ja toteutuksella. Ja sitten oli tällaisia hieman keskustelevampia, Jumalan palveluksia, kaksi kappaletta. Eli näitä kokeilujumalan palveluksia on nyt tässä elosyys-lokakuun aikana ollut kuusi kappaletta. Ja nyt jos jollakin kuulijalla herää mielenkiinto näihin, niin näissä on tehty sellainen päätös, että ne on poikkeuksellisesti vuoden loppuasti ainakin nyt kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Että niitä voi sieltä käydä kuuntelemassa ja miettimässä, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita niistä nousee. Onko tullut
0: palautetta jo näistä kokeilupalveluksista?
1: Kyllä, palautetta on tullut ja on siitä tullut aika paljon, mutta itse asiassa voi melkein sanoa, että, että ehkä jopa pikkasen vähemmän kuin me oletettiin. Mm-hmm. Ja, ja, ja palautetta on tullut kahteen suuntaan, että on tullut tietysti niitä, jotka ovat sitä mieltä, että kaiken pitää olla niin kuin ennenkin ja miksi ei ole pelkästään perinteisiä jumalanpalveluksia. palveluksia. Ja sitten on tietysti niitä, jotka on sanonut, että onpa raikasta ja onpa hienoa, että kokeillaan tällaista ja et kumpaakin suuntaa on tullut. Ja, ja, ja tuota, toisaalta se kertoo, miten tärkeitä palvelukset on ihmisille, että ne herättää keskustelua ja herättää tunteita ja herättää ajatuksia.
0: Nyt korona-aikana seurakunnat ovat ilmeisesti lisänneet omien jumalanpalveluksien striimauksia nettiin. Onko tämä yksi syy, minkä takia tätä radionomaisuutta muutetaan sitten radiojumalanpalveluksissa?
1: No oikeastaan ei suoraan ole tekemisissä tämän korona kanssa. Toki voidaan ajatella niin, että, että nyt kun seurakunnat jo aikaisemminkin ovat lisänneet tätä striimauksia, eli te, tota, Jumalan palaukset ovat joko katsottavissa tai kuunneltavissa verkossa, niin toki mietitään sitä, että mikä on se lisäarvo siitä, mikä on niin kuin ylen puolella. Mutta kyllä ehkä enemmän se tausta on ollut siinä, että me ollaan nähty, että radiojumalan palvelusten kuulijamäärän kehitys on ollut erittäin kielteinen. Ja se on valitettavaa, että me tiedetään, että on ihmisiä, joille se on valtavan tärkeä ja arvokas. Mutta sitten toisaalta me emme oikein saa uusia kuuntelijoita, ja sen takia myös mietitään tätä, että, että... Pystyisikö löytymään uusia Jumalanpalvelusten ystäviä sitä kautta, että, että kokeilemme hieman erilaista tapaa, edellä, en, enemmän radionomaista tapaa toteuttaa näitä. Ja ainakin viittaa siihen, että, että herättäisi ainakin tunteita ja keskustelua ja, ja uskoisin, että tällaista tarvitaan.
0: Kirkon viestinnän ohjelmopäällikö Kimmo Saaris, seurakuntatyö ja radiotyö tai mediatyö ovat ilmeisesti sinulle tuttuja ennen kirkon viestintään siirtymistä.
1: No mä olen joskus käyttänyt itsestäni sellaista ilmaisua, että olen niin kuin viestinnän tai median ja, ja, ja tota, diakonian niin sekatyöläinen, eli, eli työhistoria on tällä tavalla aika niin kuin mielenkiintoinen, että siellä on, on välillä toimittajan tehtäviä, tuottajan tehtäviä, ohjaajan tehtäviä, eri mediayhtiöiden palveluksessa, freelancerina, ja sitten toisaalta kirkollisella puolella, myös siellä sekä viestintäpuolella, että järjestöpuolella, että seurakuntapuolella. Että, että jotenkin tämä työelämä mulla on ollut sellaista, että, että on tullut koko aika niin kuin liikuttua useammalla kentällä. Ja, ja tietysti voi sanoa, että tämä nykyinen tehtävä, jossa yhdistyy radio- ja tv-jumalan palvelukset ja toisaalta osittain myös tämmöiset journalistiset sisällöt, mitä tehdään esimerkiksi kirkon viestintään myös tuottaa horisonttiohjelmaa, niin, niin tässä on ehkä pystynyt yhdistämään nyt sitten tätä tämmöistä kirkollisen kentän osaamista ja sitten journalistista osaamista ja viestinnän osaamista ja radion ja tvn osaamista sekä sitten ehkä myös tämmöistä kehittämistoimintaa, jossa on ollut paljon mukana. Että voi olla, että ehkä on niin, että on niin äärimmäisen outo ja repaleinen niin kuin että tämä on ollut juuri semmoinen paikka, jossa sitten yhtäkkiä pystyykin hyödyntämään lähes kaikkea siitä entisestä työhistoriasta.
0: vaan Mitkä ovat mielestäsi tänä päivänä kirkon tärkeimpiä tehtäviä?
1: No kyllähän kirkon tehtävä on aina niin kuin puhua armosta ja rakkaudesta. Että, että niin kuin tavallaan semmoinen Jumalan taisteleva rakkaus ja toisaalta, toisaalta tämmöinen holtiton armo, niin ne ovat äärimmäisen keskeisiä viestejä jokaisessa ajassa ja sitten toisaalta semmoinen ihmisen armo, arvo ja, ja, ja toisaalta se sellainen myös niin viesti siitä, että, että, että ei tarvitse pelätä, eli semmoinen niin tulevaisuuteen suuntautuminen. Jotenkin niin toivoisi, että, että, että kirkon viesti auttaisi ihmisiä esimerkiksi just tässä korona-aikana niin toimimaan paremmin yhdessä ja löytämään sen merkityksen, mikä on siinä, että, että toimitaan yhdessä, tehdään yhdessä, välitetään toisistamme. Kyllä tämä on siellä, siellä ytimessä. Sellainen oikein niin simppeleimmillään, niinku joskus joku ystävä laittoi sen pariin sanaan, että rakastakaa, älkää pelätkö.